0: Mitte April soll Russland in der ukrainischen Stadt Mariupol Chemiewaffen eingesetzt haben. Das sagen jedenfalls ukrainische Soldatinnen und Soldaten, die Nachricht konnte noch nicht bestätigt werden. Aber denkbar wäre das Szenario schon. Denn Chemiewaffen sind zwar verboten, trotzdem zeigen Vorfälle wie der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Russland und auch andere Staaten bedienen sich weiterhin an giftigen Waffen. Wie werden Chemiewaffen also kontrolliert? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Till Schibitz. Moin.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner
0: Unter dem Begriff Chemiewaffen können sich sicher viele nicht so richtig was vorstellen. So Reizgas, Tränengas fällt mir da ganz spontan ein, aber danach wird's auch schon schwierig. Und um da mal etwas aufzuklären, fasst meine Kollegin Alina Eckelmann die wichtigsten Punkte zusammen.
1: Chemiewaffen sind giftige Chemikalien, die bei Menschen schon mit bloßem Hautkontakt oder über das Einatmen Schaden anrichten können. Obwohl man bestimmte Kampfstoffe, wie das Nervengift Novichok, auch gezielt gegen einzelne Menschen einsetzen kann, zählen Chemiewaffen zu den Massenvernichtungswaffen. Sie können nämlich sehr schnell viele Menschen erreichen. Chemische Kampfstoffe werden mit einem Trägermittel, wie zum Beispiel einer Granate oder Mine, eingesetzt. Dieser Stoff kann dann ganze Gebiete mit giftigem Gas vernebeln. Das trifft dann alle Menschen, die dort leben, auch Zivilistinnen und Zivilisten. Grob lassen sich Chemiewaffen in vier Kategorien aufteilen. Zum einen gibt es Nervengase, die verhindern, dass Reize im Nervensystem weitergeleitet werden. Beim Nervengas Sarin, das vor zehn Jahren vom Diktator Al-Assad gegen die syrische Bevölkerung eingesetzt wurde, kann zum Beispiel ein kleiner Tropfen zum Herzstillstand oder einer Atemlähmung führen. Zum anderen gibt es Senfgase, die direkt das Gewebe angreifen. Trifft Senfgas auf die Haut, dann bilden sich dort Bläschen, die einer chemischen Verbrennung gleichkommen. Auch Reizstoffe, wie das bereits erwähnte Tränengas, zählen zu chemischen Waffen. Die sind meistens sehr unangenehm, aber nicht sonderlich gefährlich. Das kennen sicher manche von Demonstrationen. Als viertes gibt es noch die hochgiftigen Industriechemikalien, wie Chlor oder Phosgen. Die werden in hohen Mengen für die Industrie hergestellt, können aber ebenfalls als chemische Kampfstoffe verwendet werden. Da sie auch im Alltag genutzt werden, wie zum Beispiel beim Putzen, kann man ihre Herstellung nicht besonders gut kontrollieren.
0: Chemiewaffen gelten als eines der gefährlichsten Kriegsmittel und haben in der Vergangenheit schon viel Schaden angerichtet. Deswegen ist im Jahr 1997 die Chemiewaffenkonvention in Kraft getreten. Die verbietet sowohl die Herstellung als auch den Besitz und Einsatz von chemischen Waffen und ist insgesamt von 193 Staaten unterschrieben worden. Verantwortlich dafür, die Verbote der Chemiewaffenkonventionen durchzusetzen, ist die OPCW, die Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Aber wie genau kontrolliert die denn die Chemiewaffen? Und reicht das aus? Darüber habe ich mit Ralf Trapp gesprochen. Er ist unabhängiger Berater in Fragen der Rüstungskontrolle chemischer Waffen. Und ich habe ihn zuallererst mal gebeten, mir diese Kontrollen am konkreten Beispiel von Deutschland, das ja auch die Konvention unterzeichnet hat, zu erklären.
2: Also zunächst mal äh, hat Deutschland äh, beim Beitritt zum Chemiewaffenübereinkommen eine Meldung abgegeben. Eine Meldung darüber, ob es Chemiewaffen besitzt, die Antwort dazu ist nein, aber auch eine Meldung darüber, ob es alte Chemiewaffen in Deutschland noch gibt. Da gibt es immer noch ein paar Bestände, also nicht Bestände, sondern das sind praktisch Waffen, die auf alten Übungsplätzen und entsprechenden äh, Geländen, in die, auf denen chemische Waffen äh, eingesetzt oder erprobt worden sind, äh, noch gefunden werden können. Dazu kommt eine Meldung über die Industrie, die chemische Industrie, die relevante Chemikalien herstellt. Auf der Grundlage dieser Meldung führt dann die UVCW regelmäßig Kontrollen durch. Dort wird kontrolliert, dass dort keine neuen Chemiewaffen hergestellt werden, dass die alten Chemiewaffen über bestimmte Zeiträume vernichtet werden und dass die chemische Industrie mit ihren Anlagen, mit ihren Aktivitäten, wie gesagt, sich vertragskonform verhält.
0: Und so finden dann diese Kontrollen statt. Jetzt haben ja sowohl die Technik als auch die Forschung große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Zum Beispiel gibt es heutzutage auch die Möglichkeit, Chemiewaffen ohne die aktuell noch von der OVCW kontrollierten Chemikalien herzustellen. Wie kann das denn zukünftig überwacht werden oder wie wird das gerade gemacht?
2: Also zunächst sollte man mal darauf hinweisen, dass also die Kontrolllisten nicht verwechselt werden sollten mit einer Verbotsliste. Was auf den Kontrolllisten draufsteht, das sind Chemikalien, die während der Verhandlungen als besonders wichtig erkannt worden sind, um entsprechend nachzuprüfen, ob oder ob nicht chemische Waffen in der Industrie hergestellt werden oder auch entsprechende Vorprodukte. Aber es werden auch Teile der Industrie kontrolliert, in denen keine gelisteten Chemikalien hergestellt werden, sondern ganz allgemein organische Chemikalien. Und da geht es eigentlich darum, ist die Technologie dort relevant, kann mit diesen Anlagen also etwas hergestellt werden, was möglicherweise dann zur Chemiewaffe umfunktioniert wird. Und diese Anlagen sind auch, wie gesagt, Gegenstand der Industriekontrollen. Man sollte auch darauf hinweisen, dass es im Rahmen des Chemiewaffenübereinkommens Verfahren zur Lösung von, von, von Unstimmigkeiten, von Streitigkeiten gibt. Es gibt also eine Verdachtskontrolle, mit der man, an Orten nachprüfen kann, die nicht gemeldet sind, ob dort entsprechend im Sinne von Chemiewaffen etwas gemacht wird, was unter dem Vertrag verboten wäre.
0: Wenn bei so einer Kontrolle jetzt Verstöße festgestellt werden, was hat denn dann die OVCW für Möglichkeiten oder auch die internationale Politik, um da einzugreifen?
2: Also zunächst mal werden Inspektoren natürlich nicht darüber entscheiden, ob dort ein Vertragsverstoß vorgelegen hat, sondern sie werden Informationen sammeln. Danach gibt es dann äh, Beratungen in den politischen Organen der OVCW und insbesondere im Exekutivrat. Und wenn dort festgestellt wird, dass es hier tatsächlich eine Vertragsverletzung gegeben hat, dann hat der Exekutivrat selbst eine Reihe von Möglichkeiten, entsprechende Vorschläge an die Staatenkonferenz der OVCW zu machen zu Sanktionen. Er fordert natürlich zunächst einmal äh, den Staat, der dort betroffen ist, auf Vertragstreue so rasch als möglich wiederherzustellen und bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen gibt es auch die Möglichkeit, das äh, die entsprechende Problem dann weiterzureichen an die Vereinten Nationen in New York. Also entweder den Sicherheitsrat oder die Generalversammlung oder auch beide.
0: Nun sind im letzten Monat ja Gerüchte kursiert, dass Russland in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol bereits chemische Waffen eingesetzt hat. Schwer zu prüfen jetzt, aber wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass Russland in der Ukraine chemische Waffen einsetzen könnte?
2: Zunächst sollte man mal ganz kategorisch sagen, eigentlich sollte Russland und auch die Ukraine gar nicht in der Lage sein, chemische Waffen einzusetzen. Denn beide sind im Chemiewaffenübereinkommen, beide sind kontrolliert worden und werden weiterhin kontrolliert. Russland hatte ein Chemiewaffenlager, das ist aber entsprechend verifiziert worden und äh, vernichtet worden. Eigentlich sollten also, wie gesagt, da überhaupt keine chemischen Waffen da sein. Die Spekulationen, die wir gesehen haben, haben auch in vielen Fällen eher darauf hingedeutet, dass dort vermutet wird, dass möglicherweise chemische Anlagen oder Behälter mit Chemikalien in irgendeiner Weise zerstört werden und dann giftige Stoffe freigesetzt werden. Das sind also nicht militärische chemische Waffen im traditionellen Sinne, aber es sind natürlich trotzdem chemische Waffen im Sinne der Konvention, wenn so etwas passiert würde. Man kann nur hoffen, dass so etwas nicht gemacht wird.
0: Eigentlich sollte Russland gar nicht in der Lage sein, chemische Waffen einzusetzen. Diese Worte von Ralf Trapp zeigen, die Chemiewaffenkonvention sollte den Kampf mit chemischen Waffen eigentlich komplett beenden. Und zwar auf Grundlage der Inspektionen der OPCW, die ja ein Auge auf die Industrieanlagen und Chemikalienbestände aller Länder hat. Doch für den Fall, dass Staaten diesen Vertrag verletzen, ist sie nicht ganz gerüstet. Der OPCW und den Staaten bleiben dann nur politische Sanktionen, um zu reagieren. Dass das kein sonderlich effektives Mittel ist, haben die letzten Erfahrungen mit Chemiewaffen gezeigt. Soweit, damit sind wir raus für heute. Die Redaktion hatten Josua Gerner, Annalena Hartung, Grabea Schlotz und Esther Stefan. Produziert wurde die Folge von Andreas Popella, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Tilt Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.